1: Boa tarde ouvintes, está no ar o cotidiano aqui na Pelotense, quinta-feira, 10 de agosto de 2023, tempo bom, céu parcialmente nublado, temperatura de 20 graus e 9 décimos, 87% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 21 graus e 9 décimos. Temperatura em elevação, a, a mínima registrada hoje foi de 15 graus e dois décimos, a máxima 20 graus e 9 décimos, que é a temperatura do momento, de acordo com os, os dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Começamos o cotidiano tendo o Alexandre Salóis na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte participa aqui do cotidiano com vídeo mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora mais antiga do Estado, a mais antiga em atividade no país, 98 anos. Estamos nas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense é o arroba Pelotense 620 oficial. Pelo site da Pelotense o www.radipelotense.com.br, pelos aplicativos Tunin e Radiosnet e também o aplicativo próprio da Pelotense. O programa estará disponibilizado mais tarde na sua íntegra no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cigred, gente que coopera Cresce. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Vamos à previsão do tempo? Vamos saber das condições climáticas para Pelotas e região. Boletim informativo, né? a previsão do tempo diretamente do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, com uh, Eliane Alves, é, que nos traz as informações nesta quinta-feira. Alô, Eliane.
2: Nesta quinta-feira, ah, tá a maior parte do estado apresentará condições estáveis, com variação de nebulosidade devido a um sistema de alta pressão na atmosfera. À noite, nova instabilidade chega ao estado com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento, com possibilidades de queda de granizo no oeste, noroeste, norte, campanha e centro. A previsão do tempo para Pelotas zona Sul para hoje é de céu parcialmente nublado com período de nublado, com pancadas de chuva e trovadas à noite, ventos de nordeste fracos a moderados. A temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 23 graus. A temperatura mínima ocorrida na madrugada foi de 15,6 graus, segundo os dados da Estação Agroclimatológica. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas passando a parcialmente nublado. Ventos de noroeste, passando a sudoeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 17 graus e a máxima em torno de 22 graus. Para sábado, a previsão é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado. Ventos de sudoeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 9 graus e a máxima em torno de 13 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Vladair Moraes de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, tivemos aí a previsão do tempo com uh, Eliane Alves. O Hemocentro Regional de Pelotas está lançando uma campanha, aproveitando o Dia dos Pais, né, Meu Pai é um Herói, é o, o título da, da campanha. Baseia-se na ideia de que, embora os pais sejam os super-heróis de seus filhos, mas um pai que é doador de sangue uh, se transforma em herói de toda a sociedade. É uma forma de, de aumentar, claro, o, o número de doadores. A campanha se estenderá por duas semanas. Começou no dia 7 e vai até o dia 18 de agosto. E tem divulgação na sede do Emopel, o Hemocentro, e também pelas redes sociais da instituições. Já as doações né, devem ser feitas no prédio do Hemocentro Regional de Pelotas, localizado na Avenida Bento Gonçalves, 4.569. Lembrando que o Hemocentro atende a toda a rede hospitalar do SUS, em Pelotas e na região. São 23 cidades da região que tem uh, o atendimento né, de, de abastecimento de sangue via Hemocentro Regional de Pelotas. Todas as, as necessidades desses hospitais de 23 municípios, aqui de Pelotas são dois, a Beneficência Portuguesa e o, o Hospital São Francisco de Paula. Uh, a captação de sangue se dá Através do Hemocentro Regional de Pelotas. Então mais uma campanha Aproveitando o Dia dos Pais A campanha Meu Pai é um Herói Que vai até o dia 18 de agosto 12 horas 44 minutos Nesta quinta-feira Já conosco o Dr. Wilson Farias Boa tarde
3: Boa tarde audiência Boa tarde Cláudio Clá Clá Lenin Tem muitos assuntos que inquietam a gente Né? Um dos assuntos que estão inquietando o povo pelotense é as notícias, e, mais, e para ser mais preciso, é o que o jornalista José Ricardo Castro tem escrito seguidamente. E hoje ele volta ao assunto, e isso teve uma repercussão, está tendo uma repercussão do problema que envolve vereadores que o presidente da Câmara num tom, assim, desesperador, falou ontem, sei lá, de que tomaria uma medida drástica cortando os salários de vereadores, pois muitas vezes não tem quórum para iniciar as sessões, né? E quanto tempo esse problema vem... Vem se repetindo, se repetindo né? né? E eu quero dizer aos senhores vereadores, também não quero expor ninguém com nomes aí, que não é meu feitio, né? Bem é dizer o seguinte, olha, o povo observa isso, né? Esse assunto é recorrente é, no dia a dia. A gente que trabalha ali no centro, ali na, no centro histórico de Pelotas, como se chama ali, na, minha banca fica bem no centro ali, esse assunto não está caindo muito bem, entende? Então, olhe bem, as eleições eleições têm 4 e quatro anos. E no ano que vem tem eleição. E, o, e uma das medidas
1: que foram adotadas é a divulgação nominal de quem está presente no momento da abertura dos trabalhos, né? Ali dá para quem acompanha diariamente saber quais são os maior frequência e menos frequência,
3: né? É e, e nós vivemos uma época, né? Uma época difícil, entende? A gente observa também no dia a dia as pessoas procurarem emprego, pessoas qualificadas. Olhe bem, Pelotas é uma cidade que, para estudar, é uma, uma cidade que tem campo para estudar. Então, vem pessoas de toda a grande Pelotas, aí, outros municípios, tudo vem estudar aqui, se qualificam através do IFESUL, através das universidades de Pelotas, e depois que se qualificam, depois que pegam o diploma tem que deixarem suas famílias e vão arrumar emprego, né? No Estado ou fora do Estado. Então, numa época de que onde o emprego é difícil, né? A gente observar condutas assim, não são as, das melhores.
1: Tá certo. É, 12h47, vamos ao intervalo, Alexandre Salóis. Em seguida, retornaremos para ouvir o comentário de Hilton Lozada. <risos>
4: do
5: Rio Grande E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
6: Acompanhe neste sábado das 7:30 às 9 horas, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas, um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas. Apresentação: Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio: Ecosul, sempre perto de você. Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve.
0: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta, de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta quinta-feira, se crede, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028 35 Vem aí o um comentário de Hilton Lozada
7: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Mais uma vez no estúdio, ainda curtindo o período de férias em Pelotas, Hilton Lousada. Boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. Boa tarde, professor Wilson Farias. É uma satisfação encontrá-lo aqui. Já disse fora do ar e vou repetir. Ele transmito os abraços aqui do meu pai, que tem grande estima pelo senhor, como praticamente toda Pelotas, todo Rio Grande. <risos> eu diria, meu caro, eu, em primeiro lugar, é também um privilégio estar aqui contigo fisicamente. Eu,
3: eu dizia pro Caldenen que a tua voz é parecida com a do teu pai. O teu pai tinha uma voz brilhante. E... Tinha e tem. Tinha e tem. E, claro, eu tô falando como, no caso, quando ele trabalhava na rádio Luta, aqui, é. tá? É. Quando era jornalista, né? O... O Arion é meu, meu amigo, o Arion, ele foi vereador, ele foi vice-prefeito e nós tínhamos uma amizade. Conversamos bastante sobre política, sobre os assuntos, e eu tinha uma visão muito, muito interessante naquela época morava aqui. Depois, diante das nuances que nos apresenta, acabou em Brasília, né? A família foi para Brasília, lá, lá se acarenciou em Brasília, né? E Pelotas, eu, vocês são daqui? O Arião é daqui mesmo? Sim, daqui são, aqui mesmo, tá? Aqui.
8: E tu te criastes aqui em Pelotas? O ou... Sim, me criei aqui em Pelotas, fui adolescente para Porto Alegre e depois, depois para Brasília, né? E neste neste período que estamos fazendo essa essa visita, matando a saudade, vendo os conhecidos, os parentes, mas uh, entrando no assunto do do dia com a permissão do Caldenei, claro. do professor Wilson Farias Dentre tantas as mazelas que nós estamos sempre conversando Seja no ar, seja fora do ar, que o país tem Uma das grandes mazelas é, sem dúvida nenhuma, o desemprego E que é causa de outras tantas mazelas Nós falamos na segunda-feira aqui sobre a produção da energia Da necessidade de energia E eu volto à a, a energia novamente, Caldenei porque o Brasil se dispôs a comprar energia de vários países. A Câmara dos Deputados, na quinta-feira passada, através do seu presidente, Arthur Lira, é, disse que a pauta ambiental vai ser uma pauta prioritária da, do Legislativo neste segundo semestre. E o Legislativo se cacifa politicamente, no meu modo de ver, junto ao governo, porque a pauta ambiental é, sem dúvida nenhuma, a pauta mais vistosa do atual governo do presidente Lula. Inclusive com a retomada do fundo Amazônia, com investimentos da Noruega, da Inglaterra, a Inglaterra em menor proporção, da Alemanha, os Estados Unidos também contribuindo com uma quantidade significativa de dinheiro que num primeiro momento naquela primeira visita de Lula se dispôs a repassar ao Brasil 50 milhões de dólares e depois esse valor cresceu substancialmente a partir da visita do secretário para mudanças climáticas, o John Kerry, que já havia sido secretário de Estado na gestão de Barack Obama. Então a pauta ambiental, ela passa a ser uma pauta da Câmara dos Deputados. E isso fortalecerá ainda mais o poder de barganha que o Legislativo já tem em relação ao governo. Por quê? Porque eles sabem que o Brasil precisa realizar ações e essa cúpula da Amazônia que ocorreu agora, nos dias 8 e 9, lá em Belém do Pará, que se comprometeu com ações efetivas de combate ao desmatamento, ela precisará ter consequências. E as consequências virão através do quê? De um financiamento sustentável ao longo do tempo, que permita que as ações do governo deem resultado, e inclusive sirvam de vitrine para uma busca de novos investimentos por parte do Brasil. Um outro assunto que eu considero importante foi a prisão do Silvinei Vasques é, delegado ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele prestou depoimento na CPI, na CPI distrital e na nacional. Algumas coisas foram contraditas por documentos que a própria Polícia Rodoviária Federal apresentou a CPIs. Isso resultou na prisão preventiva dele. Prisão preventiva, inclusive, que já havia sido assinada, se não me engano, em 23 de julho, pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora surge essa... Informação surgiu nas últimas 24 horas da reunião dele com um grande número de policiais rodoviários federais, pessoas qualificadas de direção e algumas incongruências estão surgindo. Então essa prisão e os depoimentos desses, se não me engano, 47 policiais rodoviários federais, eles vão trazer bastante esclarecimento sobre esses fatos que ainda são nebulosos, ...principalmente sobre o bloqueio das estradas no Nordeste no dia das eleições... ...que nós falamos aqui... ...o que inclusive justificou... ...e uh, fazias a cobertura ao vivo aqui... Caldené, e ...acredito que o professor Wilson Farias falou naquele dia... ...eu é, falei, é, o Helio Freitag falou... ...muita gente falou naquele dia... ...chamou o, o então diretor Silvinei Vasques ...para prestar esclarecimentos em tempo real... ...o que estava que acontecendo... ...era meio-dia, uma da tarde... Né, ...e as eleições... Transcorrendo naquele momento, a população indo para as sessões eleitorais votar. Então essa questão precisa de esclarecimento. E os fatos que estão nos chegando agora através de informações de gente da Polícia Federal, através dos grandes veículos de imprensa, demonstram que há muito a ser explicado ainda dentro desse, desse contexto. Então, por hoje ficamos por aqui, Caudanete.
1: Sobre essa, essa é, questão, Indo, é, 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 indo, é, indo é, ao encontro, Caudanete,
3: da licencias, ainda o encontro do que o o nosso Hilton, Hilton está falando. É, ontem eu vi um comentário sobre o sobre a prisão preventiva. Fernando Capês eu conheço o Fernando Capesa há muito tempo E o Brasil o conhece como um jurista né, de estirpe Ele conhece matéria processual, processual penal e conhece direito material muito bem Eu fui professor de cursinho por muito tempo E é um dos entes do Ministério Público Em Certa feita, nós juntamente com o Paulo Charqueiro eu era promotor de justiça em Pelotas, isso na década de 90. Nós torcemos o Capesa aqui e ele fez uma conferência muito interessante num simpósio patrocinado pelo Ministério Público, né? na nossa Faculdade de Direito, ali na, na Rua 13 de Maio. Bem, onde o Capesa dizia e salientava o Hilton, que o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele... Tem elementos de ordem objetiva Para a decretação da, de uma prisão preventiva Primeiro seria Que a pessoa tem que ter residência fixa né? E um, Problema de antecedentes né, Policiais Ou judiciais Mas, o, mas há, há Ou está implícito Que A pessoa normalmente tem Uma prisão de, preventiva é, Quando ela Pode influenciar né, Uma investigação que está em curso né? Então ele alegava Que ele não sabia do aspecto Que se chama contemporaneidade Se essa prisão eh, se, Deveria estar Estaria certa Em ser decretada pelo pelo Ministro Alexandre de Moraes Porque esses fatos já eram recorrentes né? Já vinham se prolongando Essa, essa própria investigação Agora eu, observando o que consta na, na grande imprensa, o que a, os jornais... Hoje eu li os jornais digitais do Globo, do Estadão <risos> e a Folha, <risos> e, eles, e eles colocam, frisam, que ele estaria influenciando né, nessas investigações. E essas acusações que o Wilton elencou com bastante calma e até didática, e, e elas se ocorreram realmente elas foram muito chocantes para uma democracia né? para uma pessoa que é titular ali bem, titular da polícia, é, fede, polícia rodoviária federal teria influenciado, digamos, no pleito eleitoral com blitz é, é, realizadas para que não, não ocorresse, digamos assim uma lisura razoável do, do pleito, principalmente na Bahia, né então o, o que eu teria a dizer como uma conclusão parcial, é que esses elementos que vieram agora fazem com que o, o estabelecimento da época, né, se complica né? entre os quais, inclusive a, a figura de Jair Bolsonaro não é verdade? Sim. E aí sim teríamos elementos para não apenas colocá-lo em, ele, em, em elegibilidade como já está, mas ainda responder um processo crime com, com requisitos importantes. Uh, uh,
1: uh, uh, responder agora essa, esse questionamento feito pelo Dr. Vils Farias, uh, Hilton. Pode por favor. ser. É,
8: a questão da contemporaneidade, é, eu acho que, que, é... que ela ela se insere Dentro da, da questão, para além do código penal e do código de processo penal Porque essa experiência, tanto democrática quanto antidemocrática que nós vivemos Ela alargou, na minha opinião, a percepção Ou deveria ter, ter alargado a percepção que nós temos do código penal e do código de processo penal O ex-ministro Ricardo Lewandowski disse, certa feita, a respeito do mandado de segurança Falando sobre o fumo. Líquido, líquido incerto. Sobre o fumo na boniur... fumaça do bom direito. Bom direito. E sobre o perigo, imora, o perigo na demora, que ainda que fossem e são requisitos bastante objetivos e bastante circunscritos a uma certa realidade, a interpretação não está circunscrita a isto. E eu vejo essa questão da contemporaneidade A partir do que tem sido divulgado Pelas interceptações Que nós temos tomado conhecimento E de outros elementos de provas, claro. Inclusive de falas parciais De outros policiais federais Que participaram de reuniões Essa contemporaneidade Me parece que ela está alargada E aqueles requisitos processuais Que evidentemente todos nós devemos respeitar Seja no, quem é o operador do direito ou não eles estão bastante alargados, porque a influência da política no direito ela é uma realidade dada e nós não podemos fugir dela. Então agora acho que nós estamos, como diria o Lei, o Le Lênis -trek, Lênis -trek. que eu gosto muito. Meu, meu Lênis ele é, diz... é meu, meu contemporâneo, contemporâneo do Ministério
3: né? Público. Ele é, ele é procurador de Justiça aposentado, né? Exatamente. E eu diria, sem medo de errar que é uma das cabeças pensantes, pensantes. do Ministério
8: Público brasileiro é. hoje. Eu tenho muito respeito por ele, e ele diz uma coisa muito objetiva, assim, e ela parece simples, mas ela tem uma profundidade. Não profundidade pelo vocábulo que é empregado na frase, mas pela interpretação. Quando a gente olha para o buraco, o buraco olha para a gente. Sim. E eu acho que nós estamos vivendo um momento em que o buraco está nos olhando, e nós não podemos fazer de conta. Que não estamos olhando o buraco Tá bem, vamos ao
1: intervalo uh, Alexandre Salois, Uma hora, três minutos Retornaremos na sequência
0: Pelotense. Pelotense Pelotense 620 AM A rádio que todo mundo ouve primeiro lugar absoluta absoluta
4: café 35 e
7: Do Rio Grande. Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
9: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O Sanep não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença.
4: Terra, mãe, que mata a fome dessa gente.
0: O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar. O Governo Federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br barra safra familiar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal.
1: De volta com o programa cotidiano, uma hora 7 minutos, nesta quinta-feira, é, ensolarada agora no começo da tarde, né? A temperatura, vamos conferir a temperatura, subindo 21 graus 6 décimos, a sensação térmica já é de 22 graus e 5 décimos. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade E Café 35 Off Store na Avenida República do Libra, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535 Doutor Vêncio Farias, uma questão que abordamos em outros, uh, outras oportunidades ao longo desse período aí Desde esse episódio ocorreu em maio de 2022, mas hoje há uma notícia Nova, né? Que eu gostaria da sua apreciação. O Tribunal de Justiça Militar decidiu anular a denúncia de tortura do Ministério Público contra 17 policiais militares suspeitos de agredir 12 torcedores do Brasil após uma partida em Porto Alegre contra o São José, incluindo né, uh, o torcedor uh, Raí Duarte, né, que. Passou por uma série de cirurgias e ainda uh, enfrenta consequências, né, sequelas uh, da, das agressões sofridas naquela oportunidade. O que, é que representa esta decisão do Tribunal de Justiça Militar? em anular uh, a denúncia do Ministério Público.
3: É, é, a pergunta, eu gostaria que tu afirmasse, tu repetisse Bom, voltamos a afirmação. ao texto ao aqui texto. que está
1: no GU, uh, G1 uhum. do, do Rio Grande do Sul. né? O Tribunal de Justiça Militar decidiu anular a denúncia de tortura do Ministério Público contra 12 policiais. De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça Militar, a decisão... Uh, é, pela anulação ocorreu Por não haver a mínima fundamentação Devida e a, a mínima Fundamentação devida entre aspas A justiça militar Entende que a denúncia acolhida Pela juíza Karina Dib Do Nascimento da Auditoria Militar De Porto Alegre precisava Ser fundamentada de forma Específica para cada um Dos policiais acusados
3: É, é isso aí é uma é uma, é, um, é uma questão Que se aborda Agora nesse caso, olhe bem E caso... eu, eu coloco essa questão
1: porque havia uma expectativa sim, grande claro. de, de que esses policiais fossem condenados claro.
3: eu, eu, A anulação eu... da denúncia de certa eu... maneira causa uma frustração é, 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 Em tese sim é, Se discute, olha bem, se discute no, no caso específico desse rapaz que foi agredido lá Foi num jogo é, que envolveu o Brasil e São José, não é? Exatamente. Não é verdade? No caso, eu não sou advogado dele eu pensei até que já existiria, que já existiria, eu pensei, parece me parece que não, que uma ação de danos, vale bem, de danos morais contra o Estado, né? Contra o Estado para salvaguardar os direitos no campo pecuniário desse rapaz, entende? Que foi, foi digamos assim... Que não morreu porque intervenção divina. Essa, objetivamente, foi isso. Foi, foi agredido por diversos policiais e tudo. Eu, eu, eu não gosto de fazer análise muito de, de processos de outros, mas, nesse caso, uma coisa me desperta. É, nesse caso, no, no, no 2000. No janeiro de, foi janeiro de 2008, na é verdade. Uma das coisas comentadas muito por criminalistas foi que a, as condutas não eram individualizadas. Né? O Ministério Público frequentemente erra nisso. Ele, ao elaborar uma denúncia, né, ele tem que individualizar as condutas, na verdade, sob pena de nulidade. E, e quando nulidade, às vezes, tu corrige uma nulidade com a formalização de outra... É, de outra peça vestibular que a gente diz no dia a dia, mas às vezes, às vezes uma uma denúncia mal mal confeccionada pelo Ministério Público, né? Ela ela ela, ela poderá ter consequências e muito muito importantes dentro de um processo. Pelo que eu vi aí, olhe bem, tudo iniciou numa fase numa fase assim de primeiro grau. E depois subiu em grau de é, decor... E até, até grau... complementando
1: a, a, a informação, o processo volta ao juízo de primeiro grau para uma nova decisão em relação à denúncia feita
3: pelo é, Ministério sim, Público. Sim, porque, a, olha bem, a, o processo transcorreu, né, por, por, porque uma coisa é, uma, é a pessoa ser denunciada por, por a prática de uma, digamos, lesão corporal grave, mas o, 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 quando envolve... Portura, né? A pena é dentro do direito material, dentro do Código Penal, ele é uma pena altíssima, né? altíssima, é uma das penas mais altas que existe. Então, eu diria que pelo, por enquanto, né, está sendo prejudicada a instrução normal do processo. Talvez exista alguma correção por parte, porque o, o, a, a peça que inicia o processo, principalmente o processo criminal, é, na, a justiça, quando envolve a justiça militar, no caso, é porque os policiais, eu, eu, os policiais eles eram brigadianos, então eles tinham que se responder por determinados delitos, né, dentro da, da órbita da justiça militar. Se eles estivessem, apenas exemplificando, se eles Tivessem praticado um homicídio, a jurisprudência é clara em dizer que e, e tudo faz parte da justiça comum. Né? Mas nesse caso, eu diria que a instrução, por enquanto, está sendo predicada. E o, e, o, e, o, e o fato voltaria a estataco, né? Para nova, a nova apreciação por parte do, do Ministério Público tá bem
1: uh, então é uma questão que vamos continuar uh, acompanhando né? até pela repercussão que teve né foi uma, uma, uma situação muito esse, complicada. esse rapaz
3: o, o eu não sei se eu, eu não se um o ele, ele não ele é. não morreu porque não porque não era o momento ele simplesmente estava lá torcendo para o Brasil e após após o jogo né Sim. houve uma discussão sei lá é houve
1: um, um, um confronto é, entre torcidas é. e ali houve uma falha de segurança não porque permitir que houvesse aquele confronto e por um tempo, né, que se estendeu aquele confronto entre torcedores. E ele então, foi, houve uma falta, e ele de foi, segurança, e ele foi, depois houve
3: uh, um e ele foi preso, um excesso, olha bem, ele né, foi preso, ele foi preso dentro foi, do ônibus. Dentro do, é. do ônibus, dentro, ele foi retirado, já, ele, ele foi retirado do ônibus. É porque ele já ele, havia cessado e, o é. confronto entre torcidas Muito e os bem que colocado. viriam para
1: pelotas já estavam dentro do ônibus Lá. para se deslocar, olha bem.
3: Né, bem fazer acontece a confusão. A polícia invade o ônibus e pega-o, usando um português bem claro. Pega-o. E aí o que acontece? Ele vai aparecer aonde? No hospital? No hospital. Entubado? É. Né? É, inclusive não ah, morreu, há imagens porque? que mostram ele entrando no hospital e desmaiando, inclusive é. no momento que... Isso, antes aí, do atendimento isso aí é uma coisa médico. grave, porque é. a polícia ela está aqui para dar segurança e não... De e segurança. segurança que já havia falhado antes, né? Claro, claro. porque eh, permitiu que houvesse o confronto entre
1: torcedores. Bom, e esse episódio lá do uh, Equador, a morte do candidato à presidência, o Vila Vicêncio... Uh, Hilton Lozada, como é que está acompanhando essa situação no Equador?
8: Bem, Galdanei, professor Wilson ouvintes da Pelotense a violência política ela é uma realidade no mundo todo o Equador como a maioria dos países da América do Sul ele sofre com narcotráfico com quadrilhas extremamente eu nem diria quadrilhas, né? são praticamente empresas transnacionais do, do tráfico né? existem poderes Paralelos, muitas vezes superiores aos poderes constitucionais, que são também muitas vezes é, dirigidos pelo poder paralelo. E esse candidato, Vila Vicenço, ele era um defensor de indígenas e de trabalhadores. Então eu acredito que ele devia estar causando muita confusão lá, com com possibilidade
1: de eleição Com possibilidade
8: né? real de eleição é, 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 Porque ele lugar, estava em ascendente é, né?
1: é, é, Ainda uma diferença grande de, para é, a candidata que lidera é, as pesquisas Mas estava em crescimento e estava em, em segundo lugar né?
8: Exatamente é. Então a, a posição eleitoral dele é, O prestígio que ele gozava na sociedade equatoriana é, Certamente despertou a ira queimaram antes que ele pudesse se, se criar no poder. Né? A questão do narcotráfico é uma questão que precisará, já precisava há muito tempo, lá nos anos 70, ter sido bem encaminhada a sua solução. O professor tem a sua história aí como delegado e como promotor de justiça e, sabe mais do que ninguém a minha, da inicia, dificuldade.
3: É, Iniciei minha vida como um modesto escrivão de polícia, com né? É pelos digamos assim, percorrendo aqui na nossa Pelotas, a zona periférica aí, trabalhando 24 horas, às vezes, indo direto para a faculdade, e o Calderém é testemunha de tudo isso, né, Calderém? Ninguém, ninguém conta a história, nós contamos a história. É, é e eu quero dizer que, a, 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 digamos assim, aditando o que o Wilton está falando... O problema da criminalidade, ela hoje, eu estive no México ano passado, tá, no, no ano passado, foi o ano passado, velho, e, e, e passei, participei de um simpósio lá, organizado pela Academia Juristante de Roma, da, da qual participo há muitos anos, e, e representante do Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque sempre eu digo, eu me aposentei, mas as minhas ideias do Ministério Público não se aposentaram. E, e os crimes, as quadrilhas, elas, como o Hilton falou muito bem, hoje elas são transnacionais.
8: No México há, há, há cartéis, né? organizados, é, o cartel de Sinaloa, Exatamente. né, um importante expoente daquele narcotráfico, uhum. né, que, e são vários cartéis muito grandes, muito não grandes. é um, e que eles atuam, apenas, não né? apenas no
3: México, atuam naqueles países lá toda a volta, inclusive Equador e Estados Unidos. Então, o, o que eu quero dizer é que a segurança pública hoje essa história de que a segurança pública é problema dos Estados-membros é conversa afiada. Ele é um problema de, 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 que deve ser resolvido, ou equacionado, ou dirigido pelo governo federal. Né? O governo federal tem que, tem que vir ao a, a público e dizer, eu sou o responsável. E numa campanha, numa campanha presidencial, mas na campanha presidencial os assuntos são todos tangenciados, na é verdade? É.
8: Ah, ah, ah,
1: ah, ah, o Equador já passa por uma crise política. Esse episódio de ontem pode ameaçar a eleição? Embora ah, haja manifestação oficial de que a
8: eleição está mantida, mas qual é o seu entendimento, Hilton Lozé? O presidente do Equador, ele decretou o estado de emergência, né? Mas é, é inegável dizer que um... Um estado de emergência não vai pacificar o país às vésperas da eleição. O país está conflagrado, está consternado. A eleição vai ocorrer, haverá um resultado, um vencedor, mas muito provavelmente, assim como em um processo, quando sai a sentença. A sentença é uma decisão do processo, não necessariamente ela pacifica a relação entre as partes. O resultado que sairá da eleição certamente não pacificará, porque se mataram o Vila Vicêncio é porque existe uma, uma ruptura bastante significativa na sociedade equatoriana e, por consequência, nos países que fazem fronteira com, com o Equador. Né? Interessante a tua afirmação, porque eu, quando estudava, dava e sou
3: apaixonado pela vitimologia, né? Zafaroni na Argentina, sempre diz... A... Zaffaroni é um grande penalista, sabe? Sim. Se, se, dizem que é o maior... O gênio lei. Raul Zaffaroni. Zaffaroni. É. Ele diz o seguinte, que às vezes o, o processo, ele,
8: ele, resol, ele não resolve... Ele, ele... Tá, digamos, o processo... Ele se resolve. É. Processo, né? Exato. Enquanto processo. Enquanto processo. É.
1: Bom, por falar em questão de...
8: É, eu, eu, por falar em, é, em questão
1: de segurança pública, o Tribunal é, de Contas do Estado... É, Lançou na, na, na semana passada o um estudo sobre segurança pública municipal com foco nas estruturas existentes e na política pública em uso. É, é o chamado Mapeamento da Segurança Pública Municipal, Estruturas e Políticas. Para falar sobre o assunto, temos um contato agora com o Renato Pedroso Laures, que é coordenador do Centro de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Estado. E ele está ao lado do, do Marcos Rolim que é consultor técnico e vice-diretor da escola do Tribunal de Contas do Estado. Renato Pedroso, boa tarde.
10: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Bom, nos uh, fale inicialmente de que forma foi realizado esse estudo para uh, definir e estabelecer esse mapeamento da segurança pública municipal no Estado gaúcho.
10: Então, inicialmente vale dizer que com a criação do Centro de Políticas Públicas, a gente tornou um pouco o trabalho mais voltado para um papel orientativo e um papel de conhecimento das políticas públicas locais, tanto em nível municipal como estadual. Um ponto que nos é, demandou, a gente descobriu que estava descoberta no âmbito do tribunal, é um estudo, um mapeamento de como é que era a realidade municipal em termos de segurança pública e dando o valor à necessidade da importância que os municípios têm nesse papel então aqui com o Marcos Rolim então a gente montou então um questionário com uma série de questões e perguntas em relação a quais a alguns equipamentos algumas situações de ter conselhos ter é, digamos é, envolvimento com questões ligadas às políticas na educação, na saúde então Ou o fato de ter diagnósticos Então dentro desse quadro de algumas uh, perguntas que a gente vê A gente colheu então esses resultados Que o Márcio vai poder aprofundar mais Mas uh, o principal objetivo desse estudo inicial É realmente reconhecer a realidade do nosso estado Saber onde tem boas práticas E no final fazermos então uma, uma partilha educativa Ou seja, saber quais são as boas práticas Que a gente já identifica no Rio Grande do Sul ou o que, que a gente pode ter visto para ser inspirado para a implementação nos municípios gaúchos, e também mantendo uma relação com o próprio Secretaria Estadual de Segurança Pública, que também é um dos atores responsáveis aqui no Rio Grande do Sul, o ator principal, e a gente não pode deslegitimar esse papel deles nesse sentido, mas compreendendo a complementariedade do papel dos municípios nesse nesse papel importantíssimo para os cidadãos, no caso de Pelotas e do Rio Grande do Sul, do, do cuidado quanto à segurança e, no caso específico dos municípios, a prevenção à violência. Bom, então esse
1: questionário foi aplicado em todos os, uh, os municípios do Estado?
10: Exato. foram uns, Na verdade, foram, o questionário foi ofertado os 497 e a resposta foi dada por 482 municípios.
1: Certo. Bom, eu quero ouvir também o Marcos Rolim, para que ele nos traga aí os principais dados que foram levantados por esse estudo. Marcos Rolim, boa tarde.
11: Boa tarde, uma satisfação conversar com os amigos, com a população de Pelotas. Bom, ah, quais são os principais
1: dados que foram levantados neste estudo, neste mapeamento da segurança pública no Rio Grande do Sul? O que é que o senhor destaca? Pois então, uh, uh, eu
11: diria que a realidade mais geral que o estudo demonstra é que a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul uh, continua muito afastada do tema da segurança pública, né? Então, para ter uma ideia, por exemplo, só 12% dos municípios do Rio Grande do Sul, são 59 municípios da nossa amostra de respondentes, uh, 12% então desses municípios possuem Conselho Municipal de Segurança. Só 9,5% dos municípios do Estado possuem Secretaria de Segurança Pública. Só 7,1% dos municípios possuem Guardas Municipais, né? Então, há uma, uma, são dados que se repetem em vários pontos, não só sobre as estruturas que nós procuramos levantar, mas também com relação às políticas públicas de prevenção. Por exemplo, a política de prevenção ao bullying. Esse é um tema sim, muito importante que envolve a prevenção da violência nas escolas. E nós temos uma realidade no Nível do Sul de, de 12% dos municípios apenas relataram ter alguma iniciativa. A gente nem sabe exatamente qual é a eficiência, qual é a consequência dessas iniciativas, mas alguma coisa 12% dos municípios já fizeram. São 58 cidades no Rio Grande do Sul, é muito pouco, entende? Então, toda a realidade que nós levantamos mostra essa realidade, essa situação de que os municípios seguem, de alguma maneira, reproduzindo uma visão muito tradicional de que segurança pública seria apenas responsabilidade do Estado. Porque o Estado possui as suas polícias, né? então é como se nós fizéssemos um sinal de igualdade entre a segurança é igual a polícia. Quando na verdade se sabe que não, que, além do papel tão importante que as polícias desempenham, é também um papel decisivo da prevenção, e os municípios podem, nesse, nesse particular, fazer muito. O que, aliás, vocês de Pelotas sabem bastante bem, porque Pelotas é uma cidade que nesse quadro de levantamento que nós fizemos, não, não está dentro desse perfil. Pelotas tem uma realidade de uma política de segurança própria, tem diagnóstico próprio, tem estrutura de segurança pública no município, no sentido Pelotas é um município que destaca o do conjunto dos demais.
1: Doutor Vils alguma questão ao Marcos Rolim?
3: Não, até acrescentaria no que o Marcos falou. O Marcos, apenas para identificá-lo, ele é de Santa Maria, ele foi deputado... Ele é um estudioso da, 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 da área que do que toca no estudo do, da, da segurança pública. E certa feita, parece-me, não sei se ele confirma, ele elaborou um plano para Pelotas, ou colaborou. O que, é que tu tens a falar, Marcos?
11: É, na verdade, lá atrás, no primeiro mandato da prefeita Paula, uh, nós, na época o Instituto Cidade Segura, é então, uma instituição que eu faço parte, enfim, o Instituto ele acabou ajudando a Prefeitura de Pelotas na elaboração desse plano. Eu tive uma participação muito secundária, mas ah, ajudei bastante na realização da primeira pesquisa de vitimização de Pelotas. Então, esse foi o meu trabalho na época, porque eu estava muito vinculado ao Instituto da Segura naquele momento. Depois, o Instituto seguiu esse trabalho, ainda hoje, né, especialmente as figuras do Alberto Pique e outras figuras do Instituto, né, a Câmara Biolo, que é a presidente do Instituto, tem feito, ajudado a Prefeitura nesse sentido de desenvolver políticas públicas, especialmente nessa área da prevenção, chamado Pacto Pela paz é um resultado desse trabalho, onde o Instituto auxiliou a Prefeitura, né, mas a, toda a política foi gestada graças à iniciativa que a Prefeitura assumiu essa responsabilidade, a Prefeitura Paulo especialmente teve, nesse particular, uma, uma ousadia muito grande, assumiu um desafio que, em geral, como a está vendo nesse estudo, os prefeitos acabam não assumindo, né.
1: Bom, o, o, o senhor já destacou a questão de pelotas E quais os locais do estado em que a situação é mais uh, atrasada, mais crítica É possível identificar?
11: Olha, a gente não tem um levantamento assim de ranking Até porque a nossa ideia não é, não é responsabilizar, não é culpabilizar os gestores Pelo contrário, o tribunal quer ajudar os gestores municipais Para que aqueles gestores que não têm uma iniciativa até agora possam desenvolver nós também entendemos muito que, na grande maioria das vezes, os prefeitos eles têm dificuldade de pensar em uma nova atribuição para os municípios, porque os municípios já estão sobrecarregados. Então, há dificuldades orçamentárias nos municípios. Nós conhecemos, o tribunal tem acompanhado isso, sabe exatamente qual é a realidade financeira da grande maioria dos municípios do Estado, É uma realidade precária. Então, para a, educação, a ideia não é sobrecarregar os municípios, mas, pelo contrário, orientá-los no sentido de que há algumas iniciativas na área de prevenção, que podem ser asseguradas sem qualquer tipo de investimento, sem recursos financeiros estendidos. Né? Então, a uh, Pelotas, por exemplo, tem uma uma, uma experiência recente, vocês uh, devem ter muito presente isso, porque é muito recente, mas a Câmara de Vereadores de Pelotas aprovou a chamada Lei de Custego, né? Sim, É uma legislação que permite, uh, que permite, por exemplo, que uh, uh, o município possa administrativamente responsabilizar pessoas que praticam incivilidades, que fazem arruaça, que depredam patrimônio público, então, usar uh, recursos administrativos para responsabilização e não apenas recursos penais. Isso é muito importante. Uh, vários municípios do Rio Grande do Sul podem fazer o mesmo. né? Nós estamos preparando aqui, o Renato, como coordenador do Centro de Políticas Públicas, nos orientou nesse sentido, né? de preparar um documento, ele falou antes, né? que pode ser uma espécie de capir, de diretrizes dos gestores municipais. isso é o trabalho que a gente está fazendo agora. Como orientar os prefeitos, que não têm, às vezes, recursos para investir nessa área, para que eles tenham políticas que possam ser efetivas, mesmo que não seja necessário investir um centavo nesse tipo de iniciativa. Bom, feito esse favor,
1: mapeamento, feito esse mapeamento que é que, de que forma será feito o encaminhamento, enfim, até para contribuir com as prefeituras, a fim de que melhore os índices no que se refere às questões de segurança pública e prevenção?
10: Então, eu, eu, gostaria de, eu gostaria de mencionar o fato que esse estudo, na verdade, é, o primeiro, é um ponto a inicial. Então, a ideia assim, desse estudo, com esse diagnóstico realizado, a gente fazer um encontro, uma das propostas nossas de, de fazer um encontro, um seminário em, em novembro, que a gente vai trazer prefeitos, fazer a própria Secretaria Estadual de Segurança para debater os resultados e realmente encontrar um denominador, afinal, o que, que na orçada dos municípios pode ser implementado, o que, que dentro da realidade de cada um dos municípios, seja municípios de maior porte populacional ou menor porte populacional, possam uh, implementar e melhorar a qualidade da, da prevenção local, então maior a, a atuação conjunta entre o Estado e os respectivos municípios. Então, é dentro desse desse conjunto, de dessa informação, desses dados, levantados e trazendo experiência de políticas baseadas em evidências que, que têm dado resultados não só no Rio Grande do Sul, mas de fora do nosso estado, é um pouco essa perspectiva que o, que o Centro de Políticas Públicas e o próprio Tribunal tem trazido. Então é de realmente orientar o gestor, trazer novas ferramentas, novas olhares para a realidade local e dentro das suas possibilidades implementar ações e políticas que realmente possam ser efetivas para a questão da prevenção ou dialogado com o próprio SSP, a Secretaria Estadual de Segurança, no sentido de uh, reduzir a violência local e, e melhorar a qualidade de vida de cada um dos nossos cidadãos. Então, é, tanto assim o CPP está trabalhando na área da segurança, mas também na educação e saúde também é com esse norte, com esse olhar. Então, é só para frisar aqui, por exemplo, quando a gente está falando que a gente não não está querendo identificar os casos é, é, piores, a quem, é muito mais que a gente entende que, assim, é um movimento, os municípios têm um nível de maturidade a ser alcançado e a gente está querendo auxiliá-los a ganhar esse... e é, que eles identifiquem, reconheçam a importância e o valor de buscar essas referências, buscar essas boas práticas e a gente vai ser um parceiro e vai apoiar os gestores que assim entendem e vão buscar essa melhoria local.
1: Tá certo. Obrigado ao Renato Pedroso Lauris e Marcos Rolim pela participação aqui no, no Cotidiano. Muito obrigado e uma boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Certo. A participação falando, então, sobre o mapeamento da segurança pública municipal, estruturas e políticas. 1h32, vamos ao intervalo. Retornaremos em seguida...
0: Pelo atenção absoluta, absoluta!
6: Com vocês, o HIT desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
2: Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
4: Café 35 do Rio
7: Grande Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança
6: Promoção Invista e Ganhe Cicred Interestados. Invista em poupança ou aplicações e concorra a prêmios de 5 e 100 mil reais. E você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse sicredicombr barra promoção barra Invista e Ganhe, área do participante. Dê um aceite e receba as raspinhas eletrônicas. Pra saber mais fale com seu gerente na agência ou no Whats. Invista no Sicredi onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Acompanhe neste sábado das 7 e meia às 9 horas Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas Um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas Apresentação Leandro Freitas Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas Patrocínio Ecosul, sempre perto de você Associação Comercial de Pelotas Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos todo mundo ouve.
7: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade. Programa Cotidiano. O seu dia a
0: dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa cotidiano, uma hora e 37 minutos. Se crede, gente que coopera, cresce, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Aproveitando uh, o privilégio da presença do Wilton Lozada aqui no, 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 no estúdio, né? Uh, a, a PEC da anistia que está sendo uh, que está em, em discussão neste momento que voltou uh, ao debate uh, nesta semana. Qual a sua opinião, uh, Hilton Lozada? Uh, esse, uh, essa anistia especialmente uh, ao descobrimento das cotas para mulheres negras e indígenas uh, na até a
8: eleição de 2022. Bem, Caldaneiro, nós falávamos no início da nossa participação sobre as mazelas brasileiras, né? o desemprego, uma delas. A questão das cotas, ela visa corrigir distorções históricas que o Brasil não enfrentou. Nós não enfrentamos o problema das consequências que a escravidão trouxe até hoje. O professor tem reflexões nesse sentido, aí bastante, bastante sólidas. Eu tenho alguma coisa em termos de direitos fundamentais a questão das mulheres, que se constituem na maioria da população e na maioria do eleitorado, que são subrepresentadas, não acredito que elas não estejam nos partidos neste momento por falta de vontade, mas pela sistemática como os partidos políticos são conduzidos, o que leva a que não, um partido político não seja um local atrativo para as mulheres. Nós tivemos a questão das candidaturas laranjas no, que foram discutidas em 2019 e gerou muita controvérsia, muito depoimento lá em Minas Gerais, coisas bastante agudas, para dizer o mínimo. Então essa PEC da Anistia, eu acho que ela nem deveria existir, não era uma coisa que nós deveríamos ter superado. E se nós vamos... Anistiar isso tudo agora A tendência, nós estamos As uh, vésperas da eleição Nós estamos praticamente sempre em eleição Eu já disse isso em outra oportunidade Para o eleitor, para aquela pessoa Que acompanha A eleição pela televisão Ela acha que a eleição é no, naquele dia Que ela vai lá diante da urna E deposita o seu voto e aperta a tecla verde <risos> Não é, é Sempre é eleição Sempre é eleição Então os partidos eles estão trabalhando e eles já tiveram tempo mais do que suficiente, não somente agora para essa eleição de 2024, municipal, mas para as anteriores, para constituir uh, nominatas uh, relativamente bem equilibradas dentro de todos os estratos sociais, econômicos, uh, raciais, porque isso já é sabido há muito tempo. O Brasil se nega a discutir a questão dos pretos, a questão da negritude professor Wilson Farias falava há pouco no presidente da Câmara Municipal que isso é uma, uma vitória ter uma pessoa como o César Brizolada como presidente da Câmara numa cidade como Pelotas né? isso é importante historicamente então nós não avançamos nessa questão nós não avançamos na questão das mulheres das pessoas com deficiência da incapacidade do Brasil atender a saúde mental das pessoas e isso é notório e esses problemas, eles cobrarão, eles já cobram caro há muito tempo e cobrarão cada vez mais caro. E eu vejo que a discussão no ambiente público, ela se resume a uma discussão econômica, a privatização, a PPP, a busca de investimentos, mas nós precisamos ir além. Porque esses investimentos que chegam até... Os estados, as cidades e ao país Eles precisam ser revertidos com qualidade Inclusive para esses estratos Que são eh, marginalizados Historicamente Não é um preconceito de hoje Do mês passado São questões seculares que nós nos negamos A história está aí nos Esfregando isso na cara de todo mundo Todo dia E o Brasil Esse ambiente, essa esfera pública Estatal e não estatal Ela não se emenda A gente não Encara isso como deveria encarar Então eu sou totalmente contra e, a PEC é da anistia só... Mas acho que vai ser aprovado.
1: E não é só uma questão das cotas Também é, a, a anistia para é, dos partidos em relação à prestação de contas né? Sim, é, exatamente a, E até a data da promulgação é. da, da, da da PEC, se da é PEC aprovada, é. Né? É.
8: A questão das cotas, Caldanei, ela se insere Porque a prestação de contas ela diz respeito também a essas candidaturas De cota que não foram preenchidas Mas que a, aparece recibo E aí se apresenta uma prestação de contas né? ela, ela tem uma amplitude aí evidentemente. aí se resolve com a anistia Aí se resolve tudo com a anistia é, é. Se, Coloca tudo no mesmo pacote né?
1: Doutor Velos Farias Sobre essa questão Oi, das anistias indo, indo, e, indo e cotas Mais
3: ou menos indo ao encontro Do que o Wilton falou é, Hoje a imprensa tem dito Que a, a Câmara aprovou um, 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 Ontem a proposta que prorroga a antiga lei, lei da Renova por 10 anos, até mil, 2033, a reserva de vagas nas universidades, estabelece algumas mudanças. A nova lei prevê uma reavaliação da política e acesso ao ensino federal de estudantes negros, pardos, indígenas, quilombolas, deficiência, além daqueles que estudam em escolas públicas. As novas regras do texto, relatado pela deputada Dandara, prevêem é, a renda per capita do salário mínimo, né? Bem, eu diria o seguinte, olhe bem, eu estou cansado de dizer e vou repetir que o 13 de maio de 1888 foi o maior movimento cívico que este país já teve. Ou seja, intelectuais brancos, vou citar Joaquim Nabuco, que, que liderava, o, intelectuais negros, é, Luiz Gama, e, entre outros, eles sensibilizaram o, o povo, foi à rua antes, antes do 13 de maio. Havia comícios, né? Que o povo queria a libertação formal dos escravos. Tudo bem poder poder se ia colocar movimentos, é, digamos assim, é, patrocinados pela Inglaterra diante da Revolução Industrial. Tudo é, é verdade, mas porque o after day, como diz os americanos, o dia seguinte, né, os negros permaneceram com os mesmos problemas. Então, a escravidão durou 350 anos, isso tudo é reflexo. Então, é, essa lei de, de cotas, que, que agora tinha 10 anos, ela tem que existir, porque é uma maneira, maneira de tu, digamos, amenizar o problema problemas de autoestima, uma série de coisas, né? E o negro adquiriu algumas conquistas, até no campo afetivo. O, eu recordo que quando eu era guri em Jaguarão, eu não tinha direito de ir a um baile onde os meus amigos brancos que estudavam comigo iam. Aqui, aqui em Pelotas, sabe muito bem, existia o Clube dos Negros, chove, fica aí, o, o... Como é que é chove, fica aí, o chuva, sei lá... E tinha os outros clubes que os brancos os negros não entravam. Nesse campo já houve uma melhora sensível. Mas o grande problema está no campo do emprego, no campo da saúde. Eu escrevi três livros sobre racismo. O último livro meu foi sobre racismo estrutural, com 700 páginas, que lancei em Porto Alegre. Ou melhor, lancei em Pelócio ano passado e vou lançar na Feira do Livro agora de Porto Alegre. E eu abordo isso aí. a Digamos assim, a escolha do Lula, digamos, de um ministro como aquela menina que é irmã da Marielle, o Silvio Almeida nos direitos humanos, é uma conquista. Agora, o que eu quero dizer que que nós temos que resolver esse problema, e não apenas dentro do campo penal, o silêncio, que hoje combate o racismo, a injúria racial, a própria lei 7.716, que é a lei que Hoje está, foi acrescentado Um, art, um artigo no, no, Foi uma retificação do artigo E hoje passa a ser crime né? Crime inafiançável, imprescritível O que a Constituição já dizia Agora eu digo que isso não resolve Que nós vamos resolver A coisa gradativamente Dentro do campo da educação E não apenas uma educação Assim Daquelas leis que não pegam Tem a 10.639 Uma lei que diz que trata do assunto mas que, que deve-se estudar o racismo dentro das escolas Mas isso, isso fica como letra morta Razão pela qual eu sempre disse, repito Que o Ministério Público deve, deve ser protagonista nisso No último congresso de Fortaleza Foi em Fortaleza do Ministério Público eu, de, eu defendi a tese O Ministério Público deve ser protagonista no combate ao racismo Então eu acho que quanto a isso A isso... É, não há não há discussão a, a política do governo atual eu acho interessante nisso aí tem o bolsonaro teve um erro um erro histórico quando ele era contra essas políticas num país onde 54% da população é pardo e consequência da escravidão, não é verdade? Claro, diante do fenômeno da miscigenação. Então, ele, aí ele começou a perder a eleição. Então, eu diria que eu vejo é, é esse, essa, digamos assim, essa discussão por parte das autoridades e também do Legislativo um, um, com muita oportunidade. Vamos ao intervalo,
1: 1h47, retornaremos na sequência...
0: Pelotense. Pelotense. 620 AM. Em todos os lugares. Para
4: todas as idades.
0: À noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A noite, A noite é, é nossa.
4: Window, light,
2: right.
0: Com Paulo Couto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A, A noite, noite é, é nossa. Na Pelotense rádio que todo mundo ouve.
5: E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
6: Acompanhe neste sábado, das 7h30 às 9h, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, EcoSul, sempre perto de você. Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20h. Rádio Pelotense, noventa e oito anos, todo mundo ouve. Café 35, Em todo
4: lugar Forte e marcante o um cheirinho no ar Café 35.
0: A Pelotense, o esporte é notícia Atualidade esportiva Segunda edição Fique por dentro de tudo o que acontece No esporte, na cidade, no estado No Brasil e no mundo Atualidade esportiva Segunda edição De segunda a sexta Aqui na Pelotense A Rádio Show da Metade Sul Programa Cotidiano
1: Estamos de volta, de volta com o Programa Cotidiano, 12, é, 13 horas e 59 minutos. É, falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028 35. -35. Bom, nesta reta final de programa, bom, confirmado que o, o ministro Barroso será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é novidade, já se esperava, né? mas agora é oficializado. Doutor Vilso Farias e Hilton Lozada, a opinião sobre eh, o que esperar né, de... Uh, o ministro Barroso, na presidência do, do, do Supremo Tribunal Federal... ele que recentemente em uma palestra se envolveu em polêmica... ao se referir, nós derrotamos o bolsonarismo. Doutor Júlio Farias.
3: Olha, essa, essa declaração do Barroso foi extremamente infeliz do meu ponto de vista... né porque ele ele politizou o Supremo, né e no meu ponto de vista... O judiciário, ele. Claro, eu, eu, o homem. Eu, eu sempre eu tenho uma frase. Não existe juiz neutro. O juiz sofre influência da mulher, nas cidades pequenas, da comunidade. Ele tem as, as, influ, as, as suas conotações ideológicas. Né? Mas o, o judiciário ele tem que procurar um pouco, ficar distante disso aí, né? Então, eu, eu, essa declaração do Barroso não foi... O Barroso é uma pessoa extremamente competente, eu, eu sou amigo de um assessor dele, ou pelo menos conheço, troco ideias, ele é uma pessoa correta, honesta e tudo. É, eu espero que ele faça uma administração. É, quando o Zanin foi indicado, eu disse que era uma coisa boa para o Supremo, quando se refere ao garantismo, não é verdade? A gente que lida com o dia a dia do direito criminal, eu vi com bons olhos. E eu espero que o Barroso, digamos assim, seja uma pessoa honesta e correta como ele é, mas que ele não descambe né, pelo lado eminentemente político, porque isso não é bom. O judiciário tem que ficar ao lado não de partidos políticos, não de ideologias, é o lado da sociedade.
1: Bom, eu quero ouvir também o Wilton Lozada, mas antes nós temos aí um contato com o presidente, aliás, o diretor-geral do CIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Fernando Humberto, já que vai ser realizado aqui em Pelotas o primeiro congresso gaúcho promovido pelo CIMERS em conjunto com a Associação Médica de Pelotas. Doutor Fernando Humberto, boa
12: tarde. Boa tarde, é um grande prazer falar com vocês da Rádio Pelotense e com todos que nos assistem, nos ouvem aí em Pelotas e região. Bom, qual a
1: importância deste evento, como é que o senhor define a importância desse evento que é promovido pelo Simers em conjunto com a Associação Médica de Pelotas?
12: Bem, na verdade é um evento promovido pela Associação Médica de Pelotas, faço questão de ressaltar ah, isso, então, organização... né? e é um evento do qual... O Simers, o Simers é parceiro, né? Sim, tá, o CIMERS tá é, é um dos co-organizadores, né? mas a Associação Médica de Pelotas é que tem a liderança do evento e acho que isso é extremamente saudável, porque sempre tivemos aqui eh, na gestão do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul uma ideia muito clara de que as associações médicas elas têm um papel fundamental, especialmente nas cidades do interior. É em torno das associações médicas que os médicos são aglutinados, para eventos científicos, eventos culturais e até mesmo para algumas pautas de representação política que são importantes para os médicos. É ali que se estabelecem e se consolidam os vínculos desses médicos da categoria como um todo. Pelotas é, é autoexplicativo nós falarmos, né, que é uma cidade muito importante, muito estratégica. Não só... É, pela sua importância como cidade, mas pela importância da categoria médica de Pelotas, pela excelência de formação das faculdades de medicina de Pelotas, seja a Universidade Federal, seja a Universidade Católica de Pelotas, uma tradição já de quatro ou cinco décadas na formação médica com excelência reconhecida nacionalmente. Então, nós temos em Pelotas mais de dois mil médicos, né? é uma das cidades com maior número de médicos no estado, é, acredito que é o terceiro é, centro com maior número de médicos, após Porto Alegre e Caxias do Sul. E, certamente, para o CIMERS é muito importante essa aproximação com as associações médicas. Nós temos focado muito na gestão do presidente Marcos Rovinski, nesta aproximação com diferentes entidades, diferentes instituições, até mesmo fora do setor de saúde, da área de medicina, mas que são importantes e que têm uma interface com o setor de saúde, como instituições jurídicas, OAB, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública, Federação dos Municípios, FAMURS, e também né, na nossa área, na medicina, nós estamos aproximando de todas as instituições, seja o CREMER, ANRIGS, mas também as associações médicas locais que têm esse peso tão importante. Então, para nós, do CIMERS, é um prazer fazermos parte da programação científica é, desse congresso da Associação Médica de Pelotas, que certamente vai ser mais um congresso reconhecido pela sua qualidade, como já é ao longo desses últimos anos e vamos levar alguns temas especialmente voltados à representação médica, né? algumas questões que vão além da medicina estritamente técnica, mas que são importantes ao exercício profissional do médico, como a realidade do mercado de trabalho, os desafios ao exercício da medicina hoje e a necessidade do médico de ter algumas habilidades que vão além daquilo que se aprende na faculdade, né? habilidades que a, a envolvem propósito... noções básicas de economia, direito, né, de gestão, enfim, e que são importantes hoje para o exercício da medicina.
1: Bom, a propósito, quais são os desafios hoje eh, para
12: a atividade médica? Bom, olha, nós poderíamos ficar aqui uma hora falando apenas sobre isso. Né? Os desafios são enormes e são desafios do sistema de saúde brasileiro e que acabam tendo como desdobramento também é, um desafio ao exercício da medicina. Né? Hoje nós temos... É uma falta de políticas públicas que realmente sejam estruturais e eficazes, né, para que nós é, tenhamos uma equação que concilie uma assistência em saúde qualificada para a população, uma assistência na ponta que tenha qualidade para todos que precisam, mas também uma valorização do profissional médico dos demais profissionais de saúde. Então se fala muito, por exemplo, que hoje nós temos carência de médicos, sejam médicos generalistas ou especialistas em algumas cidades do interior, mas por que os médicos não estão lá? Nós não temos né, uma condição de carreira atrativa para os médicos com estabilidade funcional, com condições de trabalho para serem resolutivos, nada sequer próximo ao que outras instituições têm hoje, como o Judiciário, como o Ministério Público. Se nós tivéssemos uma carreira pública bem estruturada para os médicos, certamente nós não teríamos falta de médicos no interior, porque hoje nós temos o número de médicos necessários né, ao país, né, mas há uma má distribuição Porque os médicos acabam se concentrando nos grandes centros Onde eles encontram um pouco mais de autonomia Um pouco mais de independência para a sua atividade profissional Além disso, temos condições de remuneração que são cada vez mais precárias Temos enfrentado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul Assim como em outros estados Uma tendência muito forte e acelerada de pejotização do trabalho médico Ou seja, o vínculo de trabalho se torna cada vez mais precário, não qualificado os médicos trabalham sem qualquer direito trabalhista e muitas vezes estão espremidos entre o poder público e a empresa para a qual o poder público terceirizou o fornecimento de recursos humanos em saúde. E além disso, temos todas as dificuldades estruturais, a falta de condições de trabalho, né, que todos nós vivenciamos quem já utilizou o Sistema Único de Saúde ou quem tem algum familiar ou amigo né, que já vivenciou o Sistema Único de Saúde. Também destacaria como uma dificuldade que nos preocupa muito para os próximos anos né, é a deterioração progressiva da qualidade do ensino médico, da formação médica. Porque assim como eu disse que as faculdades de Pelotas se destacam pela sua excelência de formação há mais de quatro ou cinco décadas, nós infelizmente nos últimos anos estamos vivenciando uma abertura exponencial de novas faculdades de medicina, uma expansão de vagas que não tem o mínimo suporte de infraestrutura, seja infraestrutura física, seja número de professores, docentes qualificados, formados para isso, campos de prática. Então, infelizmente, o que nós vemos nos últimos anos é que a qualidade de formação do médico tem caído, tem caído rapidamente e isso coloca em risco a população, além de também... Piorar a situação né, em termos de sustentabilidade do nosso sistema de saúde, porque um médico mal formado, além de colocar em risco a população, também vai solicitar mais exames, vai fazer procedimentos desnecessários, vai utilizar irracionalmente o sistema de saúde e isso nos leva a uma equação que é insustentável do ponto de vista financeiro para o nosso sistema então nós temos estas preocupações que são centrais né?
1: tá bem eu até gostaria de, de, de uh, avançar mais no assunto mas estamos já com o horário esgotado doutor Fernando Humberto muito obrigado e uma boa tarde
12: muito obrigado um grande abraço
1: Bom, o, o Congresso uh, Médico, né, promovido então pela Associação Médica uh, e terá participação do, do, do CIMER, será realizado uh, nos dias 18 e 19 de agosto no auditório do Parque Tecnológico de Pelotas. Bom, uh, para finalizar o programa, uh, gostaria então de ouvir a opinião uh, de Hilton Lozada sobre o, o que esperar né, de, do ministro Barroso uh, na presidência do Supremo
8: Tribunal Federal. Bem, Galdanei, eu acho que nós podemos esperar uma certa tranquilidade. A despeito de algumas falas do ministro, ele foi antecedido pelo ministro Luiz Fux, que era um ministro de carreira, um juiz de carreira, o, pela ministra Rosa Weber, que encerra o seu mandato agora. E nós não podemos perder de vista a trajetória do presidente, do futuro presidente, né, o ministro Barroso. Ele foi um lutador pela democracia. Então, acho que algumas causas, eventualmente, afloram na nas suas palavras. Mas devemos esperar uma presidência bastante tranquila.
1: Pildo obrigado pela presença aqui no Cotidiano. Não só para o comentário, mas também é, ficando conosco até o final do programa.
8: Tá certo, obrigado.
1: É... Encerramos aqui o cotidiano, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí a música da penotência, é isso, Alexandre Salóis. Então, uma boa tarde a todos, até amanhã.